0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu Juro Diário de Informações Científicas em escala subatômica. Meu nome é Thiago Proto Spinato e hoje, no dia 2 do calendário de Catran e no dia 31 de janeiro, final do primeiro mês de 2022, falaremos de Inteligência Artificial. E no programa de hoje, dono do Facebook desenvolve supercomputadora só para pesquisas de Inteligência Artificial. Como a inteligência artificial do futuro poderá se conectar ao cérebro? Como construir uma organização com inteligência artificial responsável? Speed E na nossa primeira notícia, temos novamente a empresa do nosso querido reptiliano e dominante preferido em evidência quando se fala em inteligência artificial. Isso mesmo, estamos falando do Mark Zuckerberg e sua recente renomeada empresa A Meta. Essa empresa, que tem diversos projetos e controla, entre outras coisas, o Facebook, anunciou recentemente que uma de suas equipes de pesquisa construiu um novíssimo supercomputador para desenvolvimento de inteligência artificial. O Research Supercluster, que segundo informações da própria empresa, quando for concluído na metade de 2022, será talvez o computador mais rápido do mundo. Em um comunicado recente no blog da companhia, a Meta relatou que esse novo supercomputador vai ajudar na construção de modelos de inteligência artificial aprimorados que com o uso de machine learning podem aprender baseados em trilhões de exemplos e trabalhar milhares de idiomas e analisar textos em várias línguas diferentes e também analisar vídeos, imagens e todo tipo de conteúdo que existe na internet uma das uma das implicações preliminares disso é determinar se algo que foi postado nas redes da empresa é prejudicial e foge do código de conduta e suas regras que determinam que certas postagens são ilegais nos seus serviços, segundo a empresa, essas pesquisas nesse supercomputador vão ajudar a manter as pessoas seguras nas redes sociais por agora, mas no futuro vai contribuir para a construção do polêmico, famoso e temido metaverso. O um metaverso, que é uma disrupção da realidade, é, aliada com o mundo virtual, ele mescla essas duas conceitos, mundo virtual e mundo real, e a gente não sabe ainda de fato como isso deve ocorrer. Mas eles são bem ambiciosos e acreditam que, de certa forma, que esse projeto vai ser o sucessor da internet móvel no futuro. né? Então, como já falado acima, o meta trabalha com a ideia de ambientes virtuais compartilhados, onde as pessoas podem acessar em diversos dispositivos diferentes, e onde podem trabalhar, jogar, viver. Vai ser uma espécie de MMORPG, só que com pessoas reais interagindo com seus amigos e colegas de trabalho e criando uma vida paralela à vida real. O Facebook, né, agora o Meta, já trabalha há muito tempo com o desenvolvimento de inteligência artificial Há mais de uma década, com certeza. E alguns anos atrás, inclusive, ele desenvolveu suas próprias estruturas de hardware, de autoprocessamento e desempenho para fazer suas pesquisas nessa área. Pois é, pessoal. Essas grandes empresas de tecnologia provavelmente ainda vão dar muito o que falar quando citamos o desenvolvimento de coisas novas para o futuro. E, com certeza, a inteligência artificial veio para ficar. Resta saber se é algum momento gente vai viver ligado a uma máquina como no filme do Matrix, ou mesmo a gente vai escapar da realidade de maneiras artificiais de forma intensa como no serial do Black Mirror. O futuro deve responder logo a essas perguntas, mas certamente com essas respostas virão outros questionamentos e novas tecnologias que surgirão conforme o tempo passa. E na nossa segunda notícia do dia de hoje, vamos misturar um pouco de inteligência artificial, alguns conceitos bastante ousados da medicina um médico ucraniano de nome impronunciável, então se você quiser ver o nome dele tem o link aqui na postagem relatou recentemente em umas pesquisas que ele realizou, que o cérebro humano pode funcionar como um clássico sistema binário sabe aquele sistema uh, de computador? então, ele afirma isso graças a características muito específicas do cérebro, e de como as proteínas responsáveis pelas sinapses cerebrais são estruturadas. Resta lembrar também que, segundo a matéria, esse, esse pesquisador, esse médico, ele é um pesquisador que trata de sistemas moleculares do neocórtex neuro, humano. Segundo o especialista, essa informação que ele descobriu abre um leque de oportunidade para novos usos da inteligência artificial. Baseado nisso, o pesquisador propôs em seus estudos a integração da IA com o cérebro humano para criar uma espécie de simbiose tecnológica, justificando que esse método pode ser rápido e efetivo na questão de modernizar os sistemas inteligentes. Ele acredita também que o novo limiar da inteligência artificial vai ser uma espécie de híbrido, bioeletrônico, onde o cérebro humano e uma máquina Trabalharão juntos em um sistema duplo e complementar Mais ou menos como funciona um carro híbrido hoje em dia Os neurônios poderão estar diretamente conectados ao computador E ambos os componentes vão se reforçar mutuamente Criando algo completamente novo e inusitado Que sequer temos agora coisa parecida nos dias de hoje Isso cria a ideia do humano-máquina E é um tema bem interessante e, creio, vai ser objeto uh, de um episódio do SciCast que ainda deve sair. Embora a descoberta seja, de certa forma, promissora e ainda muito polêmica, hoje em dia existem poucas tentativas certeiras de criar uma interface para a nova tecnologia, sendo a Neuralink do Elon Musk uma das mais famosas. Segundo o médico, as possíveis falhas nesses projetos acontecem porque o método tradicional da cirurgia e da medicina ainda não é capaz de se adequar às individualidades de cada pessoa. Para ele, a solução é um modelo em que as partes de transmissão e recepção da interface do neurocomputador estejam completamente separadas, quase como dois mecanismos de comunicação diferentes. Ele alega ainda que o que seria responsável por transmitir esse sinal biológico seria uma rede de beacons integrados às moléculas do cérebro e controladas remotamente. Esses aparelhos emitem sinais na presença de uma atividade neurológica e podem ser aplicados por meio de uma injeção. O que é interessante, porque é um método pouco invasivo, né? diferente do que seria uma cirurgia mais complexa. O cérebro e a máquina trocariam informações usando um conjunto de impulsos, e por isso o uso da tecnologia seria bastante diferente do que qualquer coisa né, que a gente já conhece nos dias atuais. Sendo mais intuitivo e menos uma interação apenas prática. Claro, não é que os humanos, segundo a matéria, precisariam se acostumar a usar esse tipo de sistema, o que poderia levar vários meses ou até mesmo anos. Mas aí pessoal, o que você desse tipo de notícia? A raça humana está se encaminhando para a criação de seres humanos máquina, que seriam totalmente interligados à rede, ou isso é apenas uh, uma tecnologia que provavelmente não conseguirá realmente se fazer valer? Deixe sua opinião nos comentários e vamos para a próxima notícia. E agora, na nossa última notícia de hoje, vamos falar desse artigo que me chamou uma certa atenção e achei que as informações estradas nele são interessantes e achei legal passar para vocês. Esse artigo que está sendo citado aqui nessa espinha ele busca a ideia da construção de uma organização de inteligência artificial que seja responsável e ética, falando em questão de empresas, de, de sociedades que têm uh, e fazem uso da tecnologia. A gente já sabe que o conceito de IA é uma realidade já na vida de todo mundo, mesmo ou menos que a gente não sabe que está sendo exposto a ela, e por esse motivo... As conversas e resoluções sobre o seu uso ético são muito importantes para que a gente tenha uma sociedade saudável, ética e justa. Por esse motivo, a comunidade internacional e também o Brasil já estão disponibilizando vários textos, tratados e também as leis que tratam sobre esse assunto, tentando apresentar diretrizes. No artigo em si, fala-se também bastante sobre o uso né, de inteligência artificial nas empresas, que seria o foco desse artigo, e suas responsabilidades sabendo, né, como sabemos que esses sistemas inteligentes muitas vezes se alimentam de dados e que as empresas detêm milhões de dados seus consumidores, principalmente as empresas de tecnologia, cria-se toda uma discussão frente ao uso desses dados e à privacidade dos usuários, visto que a inteligência artificial hoje, usando os dados, faz com que eles tenham um valor monetário gigantesco. Temos no Brasil, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, tem uh, algumas, alguns mecanismos em outros países também que visam proteger esses dados, porque hoje em dia eles são tratados como uma mercadoria. E como a inteligência artificial tem essa forte tendência de usar esses dados, ela aprende de maneira muito rápida e pode acontecer alguns erros que ocorrem também rápido demais, fazendo com que grandes problemas possam ser gerados pela tecnologia com o uso desses dados uh, que são obtidos pelas empresas. Só que esse tipo de risco, sobre sua velocidade e escala, também pode ser muito valioso nos negócios, né? O artigo traz um dado interessante que estima-se que a inteligência artificial pode contribuir com até 15.7 trilhões de dólares Uh, na economia global até 2030. Por esse motivo, é quase inevitável que a maioria dos negócios vão ter que se tornar ligados à inteligência artificial de alguma forma, pois todos certamente vão querer se beneficiar né, dessa tecnologia. E quem ficar fora disso, muito provavelmente vai ficar atrás nessa corrida. Outro fator interessante que eu vou citar agora é que o autor ele cita três princípios para que uh, essa tecnologia seja responsável e eu vou citar eles agora para vocês. O primeiro princípio é que toda organização deve estar envolvida com a estratégia de inteligência artificial, que envolve uma revisão organizacional total e mudanças potenciais. O segundo princípio é que todos os funcionários da empresa precisam de capacitação e treinamento para entender como a inteligência artificial funciona e como ela é usada na organização e como ela vai ser orientada para gerenciar essa empresa. Além disso, os funcionários devem entender como o uso da tecnologia pode impactar seu trabalho e potencialmente ajudá-los a melhorar suas tarefas. E o terceiro e último princípio é que a responsabilidade pelos produtos de inteligência artificial não termina no ponto de venda. As empresas devem se envolver em auditorias de IA proativas e responsáveis para todos as ideias e produtos antes do desenvolvimento e a implantação. Note-se que a gente fala muito de responsabilidade, isso sim é uma grande preocupação, pois são sistemas que trabalham de, forma, de certa forma de forma autônoma e eles não podem ser deixados né, sem supervisão e sem a responsabilização de pessoas caso uh, as coisas saiam, saiam do controle. Esses princípios são bastante importantes porque, segundo os dados apresentados aqui. Cerca de 85% dos algoritmos podem vir a sugerir algum dado errado em algum momento, e por isso as empresas precisam se precaver e se proteger contra esse tipo de erro, para não causarem danos à sociedade e também não causarem danos a si próprias. Muito se fala sobre a questão do viés na inteligência artificial também. E, e nisso também ela se mostrou prejudicial nos processos de contratação e retenção de profissionais. As organizações têm que tomar muito cuidado e entender que as desvantagens que alguns sistemas e algoritmos criam no processo de seleção podem envolver impactos diretos sobre resultados quando tratamos de diversidade, inclusão, quando gerados por algoritmos com vieses preconceituosos e com vieses problemáticos. À medida que a inteligência artificial atinge mais a sociedade, o público em geral se preocupa cada vez mais com a tecnologia e os seus usos. É mais importante do que nunca hoje as empresas desenvolverem estratégias em torno de uma tecnologia responsável e comunicada de forma adequada para os públicos, interno, tanto da empresa quanto os externos, da sociedade. Com isso podemos entender, nesse caso, podemos entender que existem diversas aplicações para a inteligência artificial. E provavelmente ainda a gente vai descobrir muitas delas. Como falo na segunda notícia, a questão do meta. Mas as empresas precisam se adequar ao futuro. Caso contrário, provavelmente problemas graves devem surgir. Porque essa é uma tecnologia bastante interessante, só que ao mesmo tempo ela também tem que ter alguns freios e alguns algumas regulações, caso contrário tudo pode sair do controle de uma maneira bastante rápida e por hoje é só pessoal, lembrando que todos os links comentados estão aqui na postagem deixe lá também seu comentário sua crítica, sua sugestão lembra ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon Padrim e PicPay, um grande abraço e até a próxima pessoal